0: Quem é craque? Ah, mas ele não foi tão bem nessa... Foda-se! Foda-se! Tem muito jogador que é campeão do mundo e não joga 10%, não jogou 10% do que eu joguei.
1: Então preste atenção nessa bosta aqui.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem! Você imaginava que a demonstração de poder do governo, na verdade, era parte da campanha publicitária do lançamento dos novos modelos do Gurgel? Começa agora o 77º episódio, a francesa, de... FUTINVENCIVA! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, eu sou o César Cartun e este é o Futeversivo de número 77, que chega com toda a alegria, não digo, mas com a sagacidade de sempre necessária para sobreviver à brasileira dos Novos Tempos. Um lugar que faz uma votação eletrônica para decidir sobre voto <risos> impresso. Lembrando que você pode falar com este podcast através das nossas redes sociais, sempre como arroba futiversivo, tanto no Instagram, Twitter, Facebook e até mesmo no TikTok, se você for um tiozeira moderninho, assim como eu e sem noção da passagem do tempo, obviamente. É, e acompanhar as nossas gravações aqui sempre pelo, pelo YouTube do Futiversivo, pela Twitch e pelo Twitter da Corner, nossa parceira lá do nosso querido Fernando Martinho. Ah, cara, e tem uma novidade... A gente está montando um grupo de membros do Raro 20 do Futeversivo no Instagram, então se você tiver interesse de participar da escolha das pautas, enfim, da, das decisões e, e outros temas que possam eventualmente surgir ali no grupo, me mandem o número de vocês ali pelo arroba futversivo no Instagram, já segue nós lá se você não segue. E aí eu vou adicionando vocês aí nesse grupo para a gente construir cada vez mais juntos esse conteúdo que, afinal de contas, é feito para você que segue aí o Futiversivo. Inclusive, quem estiver chegando no chat aí, seja muito bem-vindo. O episódio de hoje tá sendo gravado em 10 de agosto de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve até tanque de guerra com motor a lenha passeando <risos> em Brasília. E na mesa do bistrô de hoje tem ele, o homem que ameaçou denunciar o Grêmio no tribunal de Aia. o olheiro responsável por indicar atletas olímpicos para o elenco de A Fazenda, Fred Fagundes.
2: Ah, dá tempo ainda, hein? Dá tempo, a gente tá quase <risos> lá, o Grêmio que venceu. Esse final de semana, eu, eu prometi pra mim mesmo, né, pô, vou passar um final de semana em paz, o Grêmio não vai jogar, é o Inter vai lá e faz 4x0 do Flamengo, estraga o meu final de semana é uma, uma vitória para dar um alívio na segunda-feira contra o Chapecó, né? Contra a, o time chapecoense. O Grêmio briga hoje não para não sair da zona de rebaixamento, pra, mas para não ficar em último e para piorar o time não dar evolução. Mas pode ser pior sempre, né? tu no outro dia tem tanque de guerra passeando em Brasília, uma das cenas mais patéticas, né, cara? Depois da redemocratização do país, uma coisa é, assustadora. E, 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 a, aliás, o, o medo que a gente tinha né, desse anúncio, dos passeios, né, do, da, da, do, do envio do convite para o presidente, se tornou uma piada, e uma piada assim, que, que há muito tempo eu acho que o brasileiro não é, não, se sentia, tão, é, não se sentia tão mal, na verdade, assim, com uma piada com o presidente, porque é, envolveu muita coisa nessa situação, nesse início de semana, sabe? A gente vai falar mais sobre isso, claro que essa não é a pauta de hoje, mas a gente não podia deixar de, de levar em consideração. Tem carburador, tanque de guerra, será? Não sei <risos> se tem carburador.
0: Eu acho que aquele tanque lá, Fred, ele tem um motor de maré turbo, você lembra daquele maré <risos> turbo? que o, o nosso convidado que é de BH sabe que o maré turbo era um carro da Fiat que explodia de vez em quando, deu muito pipi. <risos> Além do Fred Fagundes, tem a presença ratatúlica dele. O jornalista que já fazia biquinho para falar antes de ser modinha. O cara que mandou a localização da Torre Eiffel pro Messi, Felipe Papini. Bem-vindo, mano. Que prazer te receber aqui, cara.
1: Pô, César, valeu, cara. O prazer é meu. É, tô aí participando. Vamos trocar uma, uma ideia hoje, né? Uma coisa meio paradoxal, né? Com a camisa do, do PSG e com a camisa do Lyon lá atrás, né?
0: Então, uh -huh.
1: quem, quem tá olhando assim falando que coisa estranha, né? Hoje é minha homenagem ao Messi ao Dia Feliz dos Parisienses, mas meu coração é lioneiro, então só para ficar bem claro aí para a turma. Mas no final das contas eu sou um fiel defensor aí do futebol francês e eu acho que minha presença está sendo requisitada aqui hoje para falar disso. Né?
0: <risos> acho que deve ser o décimo podcast que o Felipe está participando hoje porque a França <risos> realmente está é a bola da vez do futebol mundial que essa bombíssima atômica que caiu sobre Paris hoje e a gente vai falar muito disso so, é, muito sobre isso no episódio de hoje então com a mesa devidamente apresentada vamos para a pauta mas não sem antes hidratar a garganta e mente destes podcasters que vos
1: falam experimentando por aí é assim que eu vou vivendo,
2: sem frescura, sem maldade Que tiver eu tô fazendo, experimentando por aí É assim que eu vou levando, do e ao Chuí Vamos experimentando E aí, vamos experimentar? Ah, rapaz,
0: hoje com a ausência do Marquinhos, né, o São Paulo não perdeu, mas mesmo assim o Marquinhos chinelou hoje, não pôde estar aqui com a gente, o DJ Marquinhos, que é o ministro titular da pasta aqui, mas eu vou apresentar no lugar dele uma cerveja, porque bebê todo mundo bebe, né, então o Marquinhos não, não, não tá só nessa, uma cerveja aqui da ilha de Santa Catarina, da onde fala, Florianópolis, que é a Cairós, cara, um chopinho da Cairós, na verdade, Chopinho em garrafa plástica, cara. Mas é um Sim. shopping muito bom aqui, de uma cervejaria pequenininha e tal, que tem várias boas cervejas também. Mas o chopinho dele, num custo-benefício muito bom. Eu paguei aqui R$6,49 numa garrafinha de 450ml. Eu comprei o, a versão Pilsen aqui, que é uma, uma versão mais leve, com 4.3 de teor alcoólico, que é o que interessa, né, rapaziada? E o IBU, que é... 4.3, tá esse é tranquilo, esse dá tá pra tomar uma meia dúzia é, o, o, o Felipe que fala da capital do boteco no país aí, é não, não fala da capital mas é de lá né é, pode falar melhor e tem o IBU que a gente chama que é a escala de, de amargor em 8, então eu vou cometer em delicadeza de experimentar na cara de vocês aqui para ver se presta mesmo a mesma cerveja senão a gente já fala mal também até porque isso aqui não é uma uma publicidade Poderia eu não ser né? nada
2: da, da, do nada do, do vasilhame, né? Mas será que altera muito o fato de, ser de plástico?
1: É, pelo, até onde eu sei, a garrafa de vidro tinha um motivo, né? Ou é. a lata, né?
0: Então, é. ela tem. A cervejinha é boa, viu, cara? É bem, é bem Ui, suave Brasil! mesmo, mas acho que por ser o chopp, a proposta é de consumo bem rápido mesmo, né? Por isso que eles uhum. têm essas garrafas e tal. E você pode ir também lá na cervejaria com o seu Growler, né?
1: E quantos aí... quantos ml que tem aí na garrafa aí?
0: 450, Filipão. Ela é,
1: ela é realmente menor do que o nome.
0: É, realmente menor, é para tomar numa vez só. E com certeza vai me acompanhar bem aqui durante o episódio. Cara, e lembrando que o experimentando por aí ele não é um quadro que pretende doutrinar ninguém a tomar determinado tipo de cerveja, a gente não é sommelier de cerveja, longe disso. Aliás, o ato de tomar cerveja é um ato é, popular, assim como deveria ser no estádio de futebol, por exemplo. Então, quando começarem a falar muito difícil de cerveja, desconfie, é, porque cerveja é uma questão de ocasião, de contexto. Então, não faça cara feia para as subzeros que a vida te oferecer, mas quando você tiver a oportunidade de tomar uma cervejinha diferente, um rótulo um pouco mais legal também, é em vista nisso porque o custo-benefício é sempre é sempre válido uhum. e o Brasil, né, como o Fredão bem sabe, nos obriga a beber. Algum apontamento aí sobre cerveja, bares, enfim. Se vontade, você precisar mais um, vale. um
1: dia, se você precisar de um dia falar sobre esse assunto, meu irmão, é especialista, viu, cara? Ah, Estudou, é, fez, já fabricou a cerveja própria, o cara manja. Posso fazer o jabá do Instagram dele? Pô, por Sei. favor. Cerveja Underline Mania no Instagram lá, tem uns 30k de seguidores. Faz Massa. o trampinho dele lá de, de boa e entende do riscado aí.
0: E ele continua fabricando, Felipe?
1: Não, não. Ele parou já tem um tempo, mas era muito, muito elogiada quando ele fazia, cara. Ele uh -huh. fazia uma Summer Ale, quer dizer, ele fez várias, né? Mas a Summer Ale
0: foi, é, a, mais,
1: foi a mais elogiada bastante, assim.
0: É, e aí ele mora em BH não? Ele é de BH. É, e aí combina, né, uma cerveja mais refrescante, eu imagino que a Summer deve ser assim, né, porque o clima é mais ameno e tal, né. Exatamente, aqui a rapaziada não, BH, já gosta cara, de uma cerveja mais amarga, assim.
1: BH nos últimos 5, 10 anos virou uma cidade do calor, né. Não, não se compara com a, com a cidade que o Fred mora, obviamente, mas é, é uma cidade que... Bom, bom, eu saí de BH e vim morar em São Paulo, eu tô passando um frio tremendo aqui. Em ah, BH, é. cara, ficava em casa sem camisa e tal, aqui nem penso nisso, aqui é moletom mesmo.
0: Ô <risos> <risos> oh, cara, mas que bela dica, vamos... fala de novo o arroba dele aí, por favor.
1: É, cerveja underline mania no Instagram.
0: Massa, massa, precisa, precisa ser convidado nossa aqui, né Fredão, pra falar. É, com vamos, você
2: vamos pôr no Instagram depois também um, um
0: pouco mais de propriedade que a gente. Você sabe que, só pra, uhum. sem querer esticar muito o assunto, mas você falou de fazer cerveja, né, cara? Aqui tem muita gente que faz cerveja também e tal, por causa do Oktoberfest, aqui tem muitos Sim. entusiastas e tal da, da cerveja, e tem ótimas cervejas de garagem aqui. Cara, mas eu me meti a fazer a cerveja, a fazer não, eu fui convidado para fazer a uhum. cerveja do casamento do um amigo que eu ia ser padrinho. <risos> e a gente foi lá para São Martin que é uma colônia... Alemã aqui no, no, no interior do estado e tal, e tem o primo lá da noiva, o alemãozão lá e tal, que, que a gente foi fazer a cerveja. Cara, que trampo que é fazer a cerveja. Eu tive Sim. qualquer...
1: E a responsa, né, do casamento A responsa.
0: Não, e aí ele falou assim, não, eu vou fazer, mas eu vou fazer uma pesada e tal. Eu falei, cara... E assim, a curiosidade do casamento, meu grande brother, o El Shazen Chang, é, meu compadre, é, é uma família chinesa, né, o cara... O cara é chinês e professor de história do Brasil e casou com uma, uma filha de, de, de alemães. E aí a mistura, né, cara, das famílias Brasil, do casamento né? foi Bem muito Brasil. rico
2: culturalmente. Cara, que assim, baita foi... a festa de casamento.
0: Não, foi irado, foi irado. Só que esse <risos> primo doido da, da, da Alemanha fez uma cerveja de 10%, a cerveja Nossa. do casamento, cara. E aí o casamento de dia, bicho, 6 horas da tarde, cara, a chinesada é. tava pra lá de... Pequim Tô. já, cara. A galera tava doidaça. <risos> <risos> porque eles tomam como se fosse água, né, cara? Mas, pô, a cerveja é pesadíssima. Eu falei, cara, acho que devia ter feito uma, uma mais democrática aí por ocasião. Mas, enfim, foi uma bela história e <risos> um belíssimo <risos> casamento também. É, caras, devidamente hidratados, vamos pra pauta aí pra gente não perder vamos tempo, bora. porque o convidado nosso tem muito conteúdo pra falar do que a gente vai falar hoje, né?
1: Opa! Levantou pra boca no gol! E que Eagles!
0: Sempre, sempre com as bênçãos do Mestre Osmar Santos, o pai da matéria, voz das diretas, não me canso de dizer, é que a gente dá início aqui ao nosso PF futebolístico ou não, para falar de Messi, principalmente, que é o nosso tema principal. Mas antes, a gente tá gravando na terça-feira e acabou de rolar aqui a, a primeira perna das quartas de final da Libertadores da América com o clássico do Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Fredão, tem algum destaque aí que vale a gente investir tempo de, de programa para falar Cara, no, no um, clássico um, ou não?
2: um jogo aberto ainda, né? Empate em um a um o Palmeiras fazendo gol fora de casa, como a gente falou um pouco antes, há esse critério na Libertadores ainda. O Crespo que teve todo o time à disposição, né? Menos o Luciano, que ainda tá lesionado. Primeiro tempo, São Paulo foi melhor. Fez um gol logo no começo do segundo tempo. Acho que o Volpe falhou no gol do Palmeiras. O resto do jogo eu não assisti porque eu tava vendo The Masked Singer na Globo, que eu tava bem ansioso. Pra assistir. E foi bom,
1: cara? Eu, eu tô na curiosidade. Maravilhoso. Na é
2: maravilhoso. Depois, quem tiver a Globoplay, vai lá e assiste. Eu não vou dar spoiler aqui de quem já foi revelado, mas eu vi que tem um, tem um campeão da Copa do Brasil, cara. E eu tô, sabe, minha vida virou tentar descobrir quem é esse cara. Porque tu não sabe se ele é só campeão da Copa do Brasil... E é campeão de outros, né, outras competições. E aí, num grupo de WhatsApp, começou uma discussão. né O Zé Roberto, que a Globo gosta bastante, faz bastante coisa com ele.
1: E acho que o Zé Roberto... é ex-jogador? Deu alguma dica assim? Ou, ou tá na Não, ah, Mas acho
2: que, por, por ser meio de temporada, ou é ex-jogador ou é o Fred do Fluminense. Né, que, a, que a Globo <risos> adora, né, então, <risos> então, então, é uma das duas coisas, cara, agora, eu, eu, eu tava postando no Zé Roberto, alguém falou do Paulo Nunes também, porque também tem um relacionamento legal, o Paulo Nunes já ganhou o Dig Dong, né, talvez uhum. seja rumo aí ao, ao B dos oh. reais da Globo. O, 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 Fre, o Fredão, deu a caída aí ou não? Oi, voltei? Eu. eu tô, eu tô, tô ouvindo.
0: ouvindo. Tá, é. beleza, eu não sei se é a minha internet que tá lento, eu... É... Ô Fredão, cara, eu confesso a minha ignorância Eu não sei do que vocês estão falando É um, cara, é um programa estreou hoje <risos>
2: Você não vê TV aberta, né? Porra, né? Não, <risos> é, realmente <risos> Não, não é isso Não, não é, um, é, um, é, um, é, um, é um programa de auditório da, da Globo, que é uma franquia Em que celebridades Vão com Fantasiadas, mas é uma fantasia Super bem elaborada, assim, sabe? umas coisas Caríssimas mesmo, não dá pra saber Quem é, tem todo, teve toda Uma pré-produção em que eles chegam com é, um, um, uma roupa de astronauta, escrito Não Fale Comigo. Eu, sabe, é uma coisa que a Globo conseguiu manter em sigilo, de fato, quem participa. E aí o jurado... E duas tem coisas, que...
1: né, Fred? Apresentado pela Ivete Sangalo. É. E... É, e... é o segundo reality da Globo, que não é traduzido, né, cara? Depois do The Voice, temos aí mais uma expressão em inglês é, é verdade,
2: na, na TV é aberta aí. É verdade. Ah. E aí, cara, o o aí tem a, a Thais Araújo de jurada o Eduardo Staredes também é um, é um dos jurados e assim descobrir quem é Rodrigo e Lombardi. aí saíram saíram alguns spoilers e aí tem um spoiler de que o tem um participante que é campeão da Copa do Brasil eu tô muito curioso para saber quem é que Pô, foi campeão da Copa do Brasil então é um leque muito aberto né cara difícil é
0: cara não, e, não é do e o... São Paulo né e, e, o fato, e o fato mais importante que vocês relataram aí é, é que o reality não é apresentado pelo André Marques, né? o que já aumenta muito as chances de, de e fazer pela sucesso. Ana Furtado, né? né? Nossa, Ana Furtado, é. meu Deus! A, 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 a <risos> Ana Furtado <risos> é a substituta oficial para qualquer atividade nesse país, né, cara? Pô, bela lembra. Bela lembra.
2: Mas o jogo foi isso, foi um <risos> a um, tá tudo aberto. É, o, o São Paulo teve mais um jogador lesionado, Uh, né? Luciano de novo? Assim, né? Não, o Luciano nem entrou né? O Luciano ainda está tá em tratamento uhum. o, o, o Palmeiras não teve o Rony Que sofreu aquela lesão No jogo contra o Grêmio né? O Breno Lopes é, foi titular lado Do Dudu, que, que fez um bom primeiro tempo Até é, Foi o, o, o ponta-direita Do São Paulo, acho que é o Wellington O nome dele, que é o um menino que veio da base Lá de Cotia, também se machucou no final do jogo mas foi ele mesmo é, o Palmeiras tem né, a faca e o queijo na mão, mas é aquele negócio, né, cara? É clássico, não tem torcida, e o São Paulo já fez o crime lá no Aliança esse ano, então não, não seria nenhuma surpresa se o São Paulo classificar e virar aí essa grande Copa do Brasil na Libertadores, né? que eu acho que vai acontecer, eu acho que os quatro classificam. Cara, e
0: é impressionante como os mata-matas, né, cara, quando reúnem... Clubes brasileiros já foram mais interessantes assim de se assistir, né? mais mais disputados. A impressão que dá é que se os caras pudessem assinar um termo ali de levar para o segundo jogo, eles assinariam, né? Cara, raramente você vê um primeiro uhum. jogo assim bom, bem disputado, com, com muitos gols, enfim. Posso estar
2: tá não lembrando. Ainda mais aqui com de... essa regra do Gol fora, né? É, essa então, regra do Gol qualificado, também... ela já tá na hora de mudar. Eu gostava bastante, eu gostava muito assim. Uhum. Mas eu tinha, meu pai nunca entendeu até hoje, toda vez ele pergunta. Hum. Né? Te, e vou outra coisa, dois. É, é, <risos> coisa,
1: é outra coisa também que... Não é de mudar. Hoje tem aqueles departamentos de vídeo, né? Os, os, todos os times já se conhecem na, uhum. na essência, então os caras sabem como entrar pra fazer um resultado no jogo. Né? É, 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 por isso que a, que a goleada hoje é, é, é um fator mais raro, assim. Se a gente hum. for levar até para uns 10 anos atrás, então... É, são elementos do que a tecnologia tem ajudado aí também, né, os, os times. É,
0: ajudado a, a fuder cada vez mais com isso, eu tô brincando.
2: Mas, mas... A, 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 depende da comissão técnica que leva a sério também, né. É. O Grêmio tem lá o departamento de, de estudos de avaliação de jogadores, usando né, o, um exemplo que eu tô mais familiarizado, mas a última comissão técnica não, não levava muito em consideração os relatórios que chegavam.
1: É, é, tem tá muito
2: o legado, né? legado do Renato técnico
1: brasileiro é técnico brasileiro é. que não fez a formação lá fora ele meio que não liga para essas coisas uhum. não né? ele confia no próprio achismo né
0: não foi é não, não não foi o, o, o tema do áudio ali que vazou do Flamengo falando sobre o Rogério Ceni uhum. não era o analista de desempenho que é. que meteu o cacete ali e falou que, porra, eu mando as paradas pro cara, o cara não tá nem aí, é. não sei o quê,
2: é. enfim. Cara, o, o bom e velho áudio do Carioca no zap, né? Uh -huh. Como é bom, né?
0: <risos> Sensacional. <risos> enfim, cara, mas o fato é que o Palmeiras leva vantagem, então, pro, pro segundo jogo, né? Mas tudo, tudo, tudo em aberto bem. ainda na, nas quartas de final da, da Libertadores. Mas, gente, vamos falar de Messi, porque realmente uhum. o, o tema urge... E eu queria saber do Felipe, cara, se te surpreendeu a velocidade com que foi concretizada essa con contratação, sobretudo em comparação com a, com a contratação do Neymar, né, que rendeu uma boa novela antes de da finalização do negócio, né, você ficou surpreso quando viu que o cara pingou lá, ou o senhor já tinha informações privilegiadas de que tava tudo certo?
1: Informações privilegiadas não, mas... São contextos diferentes, né? Se a gente for comparar as duas, as duas contratações. O Neymar, ele foi num contexto de, do tipo PSG, chegou com o cheque lá. O cheque e o shake, né? E falou assim, cara, uh -huh. vou, uh -huh. vou pagar a rescisão. Tô nem aí. Tá no contrato, então vamos fazer o contrato valer. O caso do, do, do Messi é, foi... É, foi mais melindroso, porque assim, tem a questão que não era muita culpa do Barcelona, pelo menos é o que se fala, né? tinha, tinha os elementos da La Liga embutidos dentro da, do contexto dele não permanecer e tal, coisas de teto salarial, teto de gasto, fair play financeiro, enfim, a, a, muita gente até achava que poderia ser um lobby do Barcelona, para tentar forçar a La Liga a, a liberar essas, essas questões, mas no final das contas ele saiu Quase voltou um dia depois, assim, meio que hoje de manhã estavam falando que Barcelona fez uma contra proposta que poderia voltar atrás e tudo mais. Mas a partir do momento em que veio a informação de que ele realmente estava para sair, cara, se a gente for pegar o contexto de futebol europeu, qual outro time hoje que tinha uh, bala na agulha para contratar o Messi? Cara, o Manchester hum. City que acabou de pagar 100 milhões de libras no Greenwich. Então, tipo... É, é... É quase que uma lógica básica, né? Sobrou o que? Sobrou o PSG. E aí, por que, por que sobrou o PSG? Ainda tem o contexto Neymar, os argentinos do time, tipo Paredes e, e Card, que ele é, parece que ele é meio tretado, mas também é argentino, de Maria e tudo mais. E aí, cara, aquela fotinha que já tinha vazado, né, deles lá em Paris, que ah, não, é só, são só amigos. E no final das contas se concretizou. Então, a informação mesmo, ah, ele fechou e tal. Eu não tinha, ninguém tinha na verdade, mas todas as peças do tabuleiro convergiam para o mesmo lugar, né? Por aí, Fredão?
2: Ah, com certeza. Esse efeito Fred? Paris também, ele, ele, Esse efeito Paris também, ele envolve muito a decisão do jogador, né, cara? O cara com... não não tá no final da carreira, mas mas é uma escolha que envolve também a família, a qualidade de vida, uh, o, o, o projeto que talvez até a cidade tenha oferecido a ele. Visando Jogos Olímpicos Porque pensa comigo para a seleção da Argentina também é interessante O Messi estar em Paris em 2000 E, e na, na, nos próximos jogos né? Nos Jogos de Paris Então é muito mais fácil de ser convocado E acabar jogando Então eu acho que tudo isso acabou envolvendo uh, A contratação do, do, do City É aquele negócio do compra um Xbox Depois que passou o cartão O Playstation baixou o preço, né? Uhum. Que eu não esperei mais meia hora, né? Eu achei o Guardiola, tava mandando tirar as caixas de som do estádio, né? E, e o que eu acho que, que... o que me chama a atenção também nessa contratação é, foi a maneira como o PSG divulgou. Tudo de uma maneira muito bem elaborada, com os vídeos bem produzidos, especialmente o último, que é uma coisa até meio cafona, assim, que vem um, uma coisa meio VR, né? De uma... Um drone que entra no estádio, que vai pela loja, que passa pelo vestiário. Aquilo não foi produzido de ontem para hoje, né? A gente sabe que não. Então já já tinha ali um, um, um trabalho, inclusive, de, de, de publicidade pronto para o pro anúncio do Messi. E é, eu acho então, que. Fred, muito se, ruim. se for
1: reparar, na verdade, tem um corte ali, né? Eu acho que no metade, final, né? metade do vídeo foi feito hoje de manhã. Quer dizer, hoje, depois Porra. que o Messi chegou... Alguém, né?
2: alguém se fudeu muito, né? Se <risos> e a outra metade, aquela <risos> parte da loja é. e tal... É. E eu não gostei do vídeo, achei ele bem cafona mesmo, mas parece que é uma provocação ao City, né? O vídeo de comemoração do Manchester City da Premier League é idêntico, cara. É idêntico, só que no final é a taça, né? Que tá no meio do campo da, 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 do Premier League. E
1: eu achei e... o vídeo longo, eu gostei, mas eu achei longo, cara. É.
2: É, achei meio... eu gostei mais do primeiro, daquele teaser que aparece o chimarrão, tinha uma coisa mais direcionada assim. Como você falou, os caras iam fazer metade, podia colocar ali o, sei lá, o Bruno Cortez no meio de campo ali para anunciar, não ia fazer diferença, sabe? Então tava, tava pronto.
0: É, ficou me parecendo uma coisa meio, parece o um vídeo do tour do estádio, sabe? Conheço. <risos> Conheço. É o Viajão, né? Tu coloca Cristo, né? aquele Pô, celular, ele vai né? tipo assim, meio que o personagem principal fica só por, né? Claro que há interesse de fazer um suspense ali e tal, mas sei lá acho que demoraram muito para ir ao ponto. Mas enfim, né? É o que acho que é o que menos <risos> tá preocupando a torcida do PSG.
1: Cara, Não, é só complementar uma coisa que o Fred falou desse projeto, né? Quando a gente fala de do que o Messi talvez tenha sido uh, o que tenha convencido ele, né? Uh, hoje o PSG talvez seja o time com a maior cabeça de marketing do mundo, né? Uh, e, e a gente fala não só do marketing dentro do, do futebol em si, ou coisas do tipo a gente tá falando do marketing até de, de vestuário, cara uma coisa que mexe com
2: uhum. com,
1: com moda mesmo, daquele universo que eu e vocês aqui provavelmente não sabem nada né, uhum. é coisa de Paris, Milão Nova York, essas coisas de fechar lá com a, com a marca do, 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 do Jordan. Jordan e, e movimentar uma outra galera que, cara, nunca se apegou ao futebol, entendeu? Mexer com o mercado dos Estados Unidos e da China ao mesmo tempo. É uma loucura. Essa camisa que eu tô usando, cara, se eu tentar dar uma voltinha aqui, não sei se vai dar pra ver. Ela é uma camisa com escrito Neymar em japonês, chinês, chinês eu acho. Imagina que você tá chinesa. Foi um, foi um jogo que... Uh, a emissora da China que transmitia o Campeonato Francês uh, comprou para mudar um horário para ficar legal para a Ásia. E aí, como o PSG estava em campo, como o Neymar, já uh, essa camisa tem umas três temporadas atrás, eles colocaram os uh, uh, nomes em, na, no, na letra de lá né, para fazer um lobby mesmo. Então, assim, o PSG pensa muito, muito fora da caixa e, e eu tenho certeza que muitas coisas foram apresentadas para o Messi, uh, inclusive até pensando em coisas pós-carreira, sabe? Coisas que sim, sim. que o Beckham também ouviu quando ele chegou, sabe? Mas, é, é, cara, a gente não tem noção do quão profissional são as coisas dentro do, do Paris pensando né, nessa coisa que estapola e muito a, a questão do futebol. Hoje eu até fiz uma reflexão no meu Twitter é, falando sobre... É uma viagem que eu tive rápida, assim, de tarde. Falei, cara, pensa só uh, na molecada. O molequinho hoje de oito anos que vê essa situação né, de, desse, desse PSG atual. Ele vai ali jogar o FIFA dele? Existe outra opção de time pra escolher? Não. Não existe. <risos> Se ele for jogar qualquer jogo uh, FM ou qualquer coisa do tipo, ele vai escolher o melhor time. Se ele for jogar online, no multiplayer, ele vai escolher o melhor time. E aí, isso começa a influenciar. E não é agora, cara. Se esse cara começa realmente a pegar, criar um apego com o PSG, esse cara vai crescer e daqui a 10 anos ele vai ter poder de compra. Ele vai ser um, um torcedor que vai começar a, a, a sei lá, a pagar sócio, a criar ideia de ir para assistir jogo. E ele vai começar a, a consumir. Então, esses times grandes europeus que focam na, na, na criançada, que tem conta em TikTok, a porra toda, eles estão visualizando o né, nego que vai ter poder de compra daqui a 15, 20 anos. E o PSG, cara, hoje é, é muito isso. Então, não dá para mensurar esse, esse negócio do, do, da contratação do Messi com, com coisas de curto prazo, saca? E isso pode ter reverberação daqui a 20 anos. E a gente nem sabe, uhum. né? Então, tem muita coisa ainda por trás disso aí que é muito legal também. dá para ficar muito tempo até discutindo sobre isso.
0: Ô, Fred. E o que me chamou a atenção na, na fala aí do Felipe é o contraste de tudo isso que ele trouxe desses outros aspectos extracampo do, do PSG em comparação ao Barcelona, né, cara? Que acaba sendo hoje uma antítese disso, né? Uhum. Um time que ficou aí 20 anos ganhando muito e em termos de título e tal, esportivamente, e de certa forma... Ficou pra trás, né, cara, né, nessas questões. E o fato de perder um jogador como o Messi, da maneira que perdeu, acho que é um pouco prova disso, assim, né? meio é. melancólico esse fim do, ah, é. do, de, 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 de geração, assim, da saída do Messi. E a própria situação do Barcelona, né, cara? Como é que isso chegou a esse ponto?
2: Cara, e é uma sensação de que acabou o futebol em Barcelona, né? O Messi foi embora, parece que o time desmoronou de vez. E, e ele faz o caminho inverso de um jogador que trouxe a autoestima de volta ao torcedor do Barcelona, que foi o Ronaldinho né, que sai do PSG e vai para o Barcelona, uh, e aí empilha os títulos, já era campeão do mundo né, pela seleção daí né, ganha é, Champions League, ganha campeonato espanhol, aquela coisa toda e o Barcelona também cria um, um formato de comunicação diferenci bem diferenciado para aquela época foi um dos clubes que melhor soube utilizar a internet né, com os seus jogadores a Nike, especialmente, a transmissão de TV mudou por causa daquele Barcelona. O Ronaldinho pegava a bola na ponta esquerda, a câmera fechava no Ronaldinho, né? porque eu já sabia que ali ia sair um, uma vinheta de, de abertura de programa, ou um trechinho que ia para internet. Uh, quem não, não, não se lembra daquele vídeo do Ronaldinho chutando a bola no travessão, e matando no peito, chutando, chutando no travessão? Primeiro vídeo a, a alcançar um milhão de, de views na história do YouTube. Passou no Jornal Nacional, foi uma coisa absurda, assim, sabe? Faz um fantástico, coisa e tal. E era a propaganda daquela chuteira dourada, né? Aquele, aquele, que tinha fio, que era costurada em ouro, aquela coisa toda. E era fake, né?
1: E era fake. Cara. Era total. Era Nossa, fake. É e
2: perguntavam pra ele, eu lembro que perguntavam, é verdade? E ele, ah, o que você acha? Ele devolvia a resposta. Ele era bem, uh -huh. bem instruído nesse sentido. Mas, mas é. Inclusive, cara, ele não é...
0: confessou que aquele gol contra a Inglaterra foi sem querer até ah, hoje. Até né?
2: hoje. É hoje tem, tem esse jeitão né e aí depois vem sujo o Messi aí tem toda a geração Iniesta chave né que consegue manter o Barcelona tem o próprio Guardiola como
1: treinador e
2: o time vai os busquets que ficou
1: agora né o capitão agora é. também. mas
2: o, o, o Puyol foi um símbolo também é. uh, talvez não exatamente de, de técnica mas de, de vitórias né de entrega e de representação da Catalunha que o clube né, exerce Pique, e é muito isso também o Piquet, o Piquet. E eu acho engraçado o, 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 o Papini falar sobre esse pensamento a longo prazo do PSG, porque isso me faz imaginar algo que, que, que há algum tempo a gente poderia até ser piada, ah, isso é inimagin inimaginável e tal. Mas avaliando a longo prazo, uh, por que não, tá? Claro, uma utopia, quase uma utopia, assim. Mas imaginar uma atravessada do PSG no futuro e fazer um ataque com, Ronaldo, com Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo.
1: Cara, o Cristiano quem, Ronaldo, quem o contrato é. dele termina no meio do ano que vem.
2: Pois é. Então, quem que é. pode duvidar disso, entendeu? O PSG pegar e fazer isso, cara. É um, sabe, é uma é construção de um sonho, assim, de muitos torcedores, de muita gente que acompanha futebol, ver os três juntos. Ver os Neymar, na verdade, ver o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? O Neymar é entrar ali meio como, porra, também tem o Neymar. Mas o Sim. fato de ver o Messi e o Cristiano Ronaldo jogando junto, mesmo que seja por uma ou duas temporadas. Seria é tipo uma compreensão de Mara carreira.
1: Mara, Mara... é, é uma coisa assim... É, é, é. É,
0: inclusive era a minha próxima pergunta, Felipe, você acha que é possível mesmo? Tem, tem algum rumor assim, de que isso possa se concretizar?
1: Cara, é, é meio louco, né? Porque a, 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 a gente... Se a gente for tirar um pouco essa, esse brilhantismo de simplesmente ter os três craques ali uh, e começar a analisar mesmo como seria o time a gente começa a esbarrar em algumas questões importantes, né? É, eu imagino que no Campeonato Francês, cara, né, vai, vai ser jogo treino, né? Não, não tem o que fazer, mas quando entrar a Champions League, vão ter outros contextos ali que é, vão, vão ser complicados. Primeiro, a pressão, né? É, deixou de ser uma obrigação de ganhar só o Campeonato Francês, virou uma obrigação de ganhar a Champions. E, cara, putz, você tem uma obrigação de ganhar uma Champions é uma maluquice. E aí, pensa só o peso que está nas costas do Pochettino, né, o treinador, que também precisa resolver tudo isso. E aí, olhando o plano tático, é, é maluco, porque, assim, eu não vou nem querer entrar no, no, no melindre muito professoral aqui de dar análise tática, nem quero fazer isso, mas o básico hoje para você se defender no, no futebol europeu é duas linhas de quatro.
2: Uhum. Se você
1: fizer uma conta matemática básica, quando você faz duas linhas de quatro, você pode ficar com dois atacantes ali meio que sobrando na frente esperando os zagueiros tocarem a bola. Ou seja, de, dentre Mbappé, Messi e Neymar, alguém vai ter que voltar para marcar. E aí, tipo, quem vai ser esse alguém, né? Então, quando a gente pensa num eventual Cristiano Ronaldo pro ano que vem, <risos> uh, o, o buraco fica mais embaixo, né? E já considerando que o Di Maria nem vai ser titular nesse time justamente por causa dessa questão. É... Mas aí entra um outro, uma, uma outra linha de pensamento. O Mbappé não deve ficar. Ah, é, uhum. ele uh, Já existem até uns, uns burburinhos de que ele não fique para essa temporada. A janela encerra no final desse mês. Uh, o Real Madrid é o principal interessado. E o Mbappé está muito interessado no Real Madrid também. É sonho de infância, aquela coisa que, cara, nada tirando a cabeça dele. Mas assim, para a cabeça do presidente, dos Cheques do PSG... Pelo menos eles vão querer segurar o, o, o Mbappé nessa temporada, tudo indica que ele vai ficar mesmo. Apesar de eu não me surpreender se ele realmente sair e tal. Mas acho que para a próxima ele não fica. E aí, acho que seria uma saída natural e até. Putz, mais marketing ainda do que essa do, do Messi seria substituir o Mbappé com o Cristiano Ronaldo. E aí. E aí, cara, putz, <risos> tem que falar, né? Você vai. Se a gente tá surpreso com o que aconteceu hoje. Putz, imagina isso daqui a um ano? Você é maluco, cara. Não tem,
2: hum. não tem precedente, sabe? É aí, aí é só, só, o, né, o, só o o tema do nosso quadro de hoje, né, César? Sim. Só é. um só, só assim. esse
0: tema para para desmentir, é, para derrubar cara. essa tese. Mas o Fredão eu, era uma das hum. coisas que eu ia perguntar para o Filipão mesmo, cara. Quem, quem que quem que marca nesse time, aí, cara?
2: Quem que lava a louça, né? Porque é, se tu olhar na, 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 no campinho, né? Adoro fazer esses campinhos. Mapa Porque de calor. a gente fala, é, é evidente a gente tá falando do, do, do Messi, mas uh, a janela foi muito boa pro PSG, né? Porque chegou o Sérgio Ramos, uh, pra para fazer a zaga com o Marquinhos e o Donnarumma, né, cara? Grande jogador. E o Ronaldo né,
1: também,
2: né? E o Enaldo também Sim. no o, meio de campo. O
1: holandês. E o Hakimi na lateral direita.
2: Que hoje, hoje daí, talvez daí, é o
1: melhor daí... lateral direito do mundo, cara. Ó que loucura. Pois é,
2: daí, aí tem meio um de campo pode ser lá, vai ser o Verratti talvez que seja o titular. E aí tem, tem esse ataque... Pra mim também, vai ser Paredes, mal, né? o Paredes, Paredes,
1: Wijnaldum e Verratti. Na minha cabeça.
2: E o Marquinhos joga e... de zagueiro, hein? No caso. Uhum. Marquinhos e é zagueiro. Mas, mas é é vai. isso, cara. Que vai, é, vai ter que administrar esse ego, vai ter que administrar a tal da cobrança de pênalti. Ah, tem, tem esse lado da, da boa relação que Jesus E foi o que tirou o, o
1: Cavani né? do time, inclusive, né? Pois é. Vamos vamo né? lembrar.
2: Mas tem esse, pô, o Neymar perdeu a Copa América no Brasil e tava fazendo live no Instagram com o, Ney, com, né, com o Messi no final do jogo. Então, eu acho que essa questão da cobrança de pênalti, de falta, pelo menos ali, não vai ser, vai ser muito problema pra eles resolverem. Agora, com o resto do time, a gente não sabe, né, cara?
0: É, um dos, um dos primeiros gargalos né que a gente tinha dúvida é a questão da camisa 10, né? Me parece que já tinha um acerto ali pro, pro Messi ficar com a 30 e tal... É, mas essa é uma outra questão, né, o, o, o Papini? Você acha que o, que o adulto Ney tá, tá pronto pra... o filho de Neymar pai tá pronto pra dividir os holofotes aí, começa, é? porque seguramente hoje já foi uma prova de que dividirá, né, se, se não perder protagonismo aí, um 60-40 pro, pro Leonel, porque o homem é pesado, né, cara, é diferente eu, eu tava vendo ela aquele de placa hoje, que tem a... Eu esqueci, a Isabela Palhares, né? Acho que é a, que é a correspondente lá de Paris e tal. E fizeram essa pergunta para ela, né? Pô, é, é, você cobriu as duas chegadas, é diferente tal? E ela disse que, que sim, cara. Que, que o negócio foi violento, assim. Então, será que ele tá pronto, cara?
1: Cara, eu, eu costumo... Me perguntaram isso também ao longo desses dois últimos dias. Eu... eu para mim, a resposta é muito simples até. É, se existe uma pessoa na face da terra, não vou falar da face da terra porque eu não conheço as relações pessoais do Neymar, mas uma pessoa dentro do futebol que o Neymar abaixa a crista, essa pessoa é o Messi. Então, uh, a gente viu isso no, no, no próprio Barcelona, quando eles jogaram juntos, né? Ele uh, tinha até um olhar de, de admiração em relação ao Messi, assim, é, é coisa que ele não, não faz com ninguém, inclusive ele é o admirado em outras circunstâncias. E e aí é legal porque né, até nessa questão do, do número a, 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 acho que foi o site The Athletic uh, anunciou que o Neymar ofereceu a camisa 10 o Messi e o Messi falou assim, não cara, a 10 é sua fica aí com ela, então, ah, teve se, isso, então. Se, é, se, foi, se foi isso mesmo que aconteceu e tudo indica que foi mesmo uh, foi um gesto legal das duas partes né uh, foi uma humildade muito grande até do, do próprio Messi em falar, não cara, a 10 é sua me dá a 30 aqui, que foi a camisa que eu estreiei lá no Barça, quando eu subi da base e tal, e aí ele pegou a 30. Só que o caminho natural é ele herdar o um, um, um 10, ou qualquer outro número assim mais popular, tipo um 9, 7, se eventualmente algum desses jogadores é, acabarem saindo do time, né? Se eu não me engano, a 7 é do Icardi, uh, eu não vou saber de cabeça, mas uh, enfim. Acho que quando sair alguma outra, algum outro medalhão, eu suponho que o, que o Messi vai acabar uma questão natural herdando essa, essa camisa. Agora, a gente vou falar de, de briga de egos, essas coisas, guerrinhas e etc. Eu acho que, se ser bem sincero com vocês, acho que o pior dos problemas nesse sentido já passou para o PSG, cara. Hum. Eu acho que... Na época lá do, do, do Cavani mesmo, parecia uhum. que os grupos eram bem divididos e hoje não é, não, não é mais. Eu acho que tem um, um grande grupão dos passos do Neymar ali. Eu acho que o Donaruma que chegou já é desse grupo. Uh, o Messi já é desse grupo. Então... Quem não, não é vai acabar se acoplando e tal. E, para mim, o um grande ponto de interrogação é o Sérgio Ramos, cara. E aí é. é. é, é ele é muito parece meio estranho nesse
0: né, churrasco aí, né, cara? Pô, é. ele parece que é o cara que vai ficar de canto ali, meio tipo. Porra.
1: Porque ele é o cara que descia a porrada no Neymar e Messi é, é, é. quando ele jogava no Real, cara. Então, é, mas, assim, é, é muito louco, porque no futebol profissional, uh, da mesma forma que existia essa, essa rixa grande. E existe até hoje, obviamente, de Real e Barça, os caras também jogavam junto na seleção da Espanha, né, então uhum. porra, o, o Sérgio Ramos fazia a dupla de zaga com o Puyol e os caras eram as duas lideranças de Real e Barça e jogavam lado a lado, então acho que no final das contas também isso não é tão importante dentro do contexto vestiário daqui a três meses vai ter selfie deles dando risada, vai, fazendo vai, dancinha vai. E... e é isso, é. cara
2: não, ah, e aí, aquela... cara, com o passar do tempo, o cara vai envelhecendo também, vai ficando mais... Né, a cabeça vai melhorando, o cara deixa às vezes deixa os problemas de lado. É, eu acho que essa questão do Sérgio Ramos aí tá completamente superada, não vai, não vai atrapalhar em nada. O Gil Cebola vai adicionar ele do grupão do Zap <risos> lá e vai... Não vai, dar, não vai dar ruim, não.
0: É, cara, e outra coisa, né? Se tem um cara que é um grande marcador que você tá acostumado a jogar contra... Isso também tem uma. cria uma admiração pelo cara, né? Você sabe que o cara é casca grossa. Então ter esse cara no seu time também é sempre muito positivo, né, cara? Você fala, pô, agora estamos é. bem de zaga aí, porque o homem chega a bota mesmo e joga a bola também, né, cara? Pô, o Sérgio Ramos é um, é um puta de um zagueiro, né? Vamos, vamos E aí, é a muita, né?
1: E é muita liderança, <risos> né? Se, se for pegar. É, tá con, contexto de, de faixa de capitão, cara. Você tem hum. quase todo mundo ali, pode usar é a verdade. faixa. Uhum. O Marquinhos, que já tá no time, né? o próprio Neymar, é, o Donnarumma mesmo pode, uh, o Sérgio Ramos, o Messi, uh, o Mbappé, por que não? Tem Todo mundo ali poderia usar uma faixa de capital. Então, é, cara, é, é a dor de cabeça do Poquetino, mas é aquela dor de cabeça que que você tem no seu FM ali, você no... quer contratar <risos> os bons e depois se vira pra pô, todo mundo pode julgar, entendeu? É, é isso uhum, o rolê.
0: É verdade. Bom, e cara, falando em Poquetino, aí, você é, acabou de descrever aí um vestiário pesado, né cara? Só, só de, de ego ali nesse vestiário tem, porra, tem uma toneladas ali. Você acha que o Poquetino é o cara certo para dar conta dessa rapaziada toda aí, ou é, ou é muita coisa pro caminhão dele ou... Ele é um cara, talvez seja um... Acho que o mais contestável hoje desse, desse grande PSG seja o próprio treinador, você não acha?
1: Cara, até que não. Para ser sincero, assim, se, se a gente for pegar uns caras que passaram no Barcelona lá e deu conta da, daqueles timaços, até uns caras piores lá que conseguiram uh, resolver isso. Claro que existe uma aura né, por trás do, do Barcelona suposta filosofia, mais que um clube, então existe uma hierarquia de respeito e tudo mais. É, mas, cara, o, o Pochettino é um cara que tem uma história com o PSG, ele foi ex-jogador do PSG, o Pochettino é argentino, então, né, habla ali com os hermanos, é, é um cara que teve uma passagem relativamente boa dentro de um contexto do futebol de Premier League, que hoje é a liga mais disputada do mundo, né? O cara que surgiu do nada no, no Southampton, fez uma boa temporada com o Southampton, foi pro Tottenham fez uma boa temporada com o Tottenham chegou numa final de Champions League alcançando um feito inédito e beleza, é um grande desafio talvez é o maior desafio né, da carreira, talvez não, com certeza é o maior desafio da carreira dele, e aí cara, é muito feijão com arroz se você não ganhar a Champions, você tá fora. Então, não importa o resto, saca? Não, não importa mesmo o resto. Uhum. Então, se ele, se ele chegar numa final e jogar bem, acho que ele ainda sobrevive, mas é, se, não for, se não acontecer, cara, acho que até alguém falou aí nos comentários, se não for agora, não é nunca mesmo. É. Então, assim, se, é uma situação bem legal, do ponto de vista do torcedor, do admirador de futebol, mas o torcedor, ele sabe que, que é um, é um all-in, cara. Você tá colocando todas as fichas ali e se não der, bom, cara, vai dar muito ruim, sabe? É, é 880 mesmo. Entendeu?
2: E você, Fred, você concorda com o Felipe? Não, eu concordo. Mas é melhor brigar sim, né? É melhor, você tá num clube com, com o peso do PSG pra Europa, é melhor você brigar com um super time, por mais que você perca porque você sempre vai ter esse argumento também do vestiário, do ego, da dificuldade de administrar o, o grupo, etc e tal. Então, pô, qual treinador não sonhou treinar um time que tenha, né, esse esse plantel à sua disposição? Como diz o Renato, né? dá então, é um time desses aí que tem a obrigação uhum. de ganhar. Se o PSG não ganhar, vá, vá. qualquer qualquer treinador lá da da liga que perdeu o PSG vai falar isso. É a obrigação do PSG ganhar. Tá, então é, é de verdade assim eu acho que para competição é interessante nesse nessa questão mercadológica como o Papinho falou de porra um, uma criança que vai comprar uma camiseta ou vai descobrir vai jogar mais com com esse time no videogame também vai descobrir outros times né vai se envolver mais com a competição vai conhecer melhor a história não só do clube mas da competição é, até engatar outra pergunta aqui que é sobre gacha, outros, gacha. outros brasileiros no Campeonato Francês. Porque a gente tem o Gerson, né? Que vai estrear é, nessa temporada. O já Bruno estreou. Guimarães já estreou, é, já, vai estrear no campeonato, né, na competição. O, o Bruno Guimarães é, já jogou. Então, e são dois jogadores selecionáveis, né? Que, que estão na mira da, da seleção principal, que já foram convocados. Além desses dois, tem algum brasileiro assim que você aponta como é, que pode ter um destaque para nós aqui? É, e no, desculpa, o... só
0: antes do Felipe falar. E tem o Sampaoli, né, cara? Além do, do Gerson no, no Olympique também. O, o campeonato francês ganhou muitos atrativos, né? O Felipe tá. Vai dar um caldo bom, né? Muitos bons personagens, assim, ah. cara.
1: Sim, cara. É, hoje eu, eu destacaria aí. Se a gente for falar de, de, de destaques mesmo, né? No sentido literal, e, e pegar times, é, eu colocaria, óbvio, além do PSG, o Lille, atual campeão. Uh, o Marcelo, por tudo isso que vocês já falaram e por ser disparado o time mais popular do país, uh, pegaria o Mônaco. Nesse processo, fez uma temporada lindíssima, uh, disputou ponto a ponto até, uh, até a, última, a última rodada para não ser campeão, para eventualmente ser campeão na temporada passada. Uh, o Nice, que começou a investir pesado, inclusive pegou o técnico campeão Christophe Gauthier que agora é o técnico do, do time do Nice, e é, com uma, uma política de, de contratar jogadores jovens, fez uma rapa no futebol holandês, agora levou uns, uns dois, três caras de lá, destaques jovens, inclusive o, o Cliver, Justin Cliver, filho do, do, do Cliver, filho do... do grande Cliver, Cliver pai. do Barcelona, <risos> é, é, pegou ele lá da Roma, é, é, um, é um time que vai chegar forte, e o Lyon, a mais pelo nome, assim, do que pelo time que vem montando acho que perdeu mais jogadores né do que uh, do que contratou na verdade não contratou praticamente ninguém até agora uh, então assim temos temos elementos todo mundo vai apanhar do PSG provavelmente sim mas são times legais de se acompanhar uh, se tiver sábado uh, de tarde sem nada para fazer tiver zapiando e passando um Monaco início cara você pode parar que vai ser um jogo muito legal de se assistir uhum. E aí, já, já respondendo a pergunta do Fred sobre brasileiros, é, tirando o Marquinhos né, do, do, e o Neymar do, do PSG, que já são tarimbados, a gente já conhece, eu colocaria a, o Bruno Guimarães, que você falou também, eu colocaria o, o Caio Henrique do Mônaco, o lateral esquerdo, ala, ponta esquerda, que eu acho que tem potencial de seleção, ainda mais que a gente está é falando de, de escassez de, de laterais, né? Na, na, na própria seleção também, né, é, é um nome, é um a se ficar de olho já fez uma primeira partida muito boa na, na rodada de abertura da sexta passada, no, no empate contra o Nantes, ele foi o cara que deu assistência, se não me engano, no gol, é, eu colocaria, é, ah, só, só fazer uma lembrança aqui também, o Diego Carlos, que foi titular na, na seleção olímpica agora, é campeão, medalha de ouro, ele foi revelado no Nantes, da França, e ele foi para o Sevilha. Então, foi um cara que fez uma baita temporada no Nantes foi para o Sevilha, mas quem já acompanhava o futebol francês já sabia quem era o cara. Uh, deixa eu ver quem mais, se eu lembrar de, de, de bate-pronto aqui no Lyon, tem o Lucas Paquetá, né, que já é da seleção, então, nem é um cara assim que, que precisa é, repertoriar muito, todo mundo já conhece né? os tempos de Flamengo, principalmente, Uh, tem o Luiz Henrique, cara, no, que era do Botafogo, que está no, no Olympique de Marseille. Eu imagino que ele vai ganhar mais chances com, com o São Paulo, né? Do, do, por conhecer, né? O São Paulo já conheceu o futebol brasileiro. Era um cara que chegou num, numa situação um pouco estranha com, com o André Vilas Boas, um antigo técnico do time, que tinha pedido um centroavante. Aí chegaram, contrataram o Luiz Henrique. E aí quando chegou, o, o Vilas Boas falou. Putz, mas espera aí, você não é central Ele não, eu sou de beirada. E, e aí, ele teve que comer um banco, cara, para até mostrar um pouco de, de serviço, mas é um moleque novo, tem 19, 20 anos, e é aquele moleque fumaça, assim, então, um cara, bem legal de se assistir. Tinha o, 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 o Luiz Araújo, cara, do Lille, né, que foi campeão, mas ele acabou indo para. Semana passada foi para a Liga Norte-Americana. É, tinha um que estava aqui na ponta da língua. Ah, o Luan Pérez, né, acabou de ser contratado pelo Marcelo também como zagueiro, ex-zagueiro né? é, 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 é do Santos, uh, tem mais gente, cara, eu tô esquecendo de gente aí importante, é com certeza. É, eu, e... eu perguntei
2: mais porque eu, eu até não sabia que o campeonato tinha começado, na, na... eu falei ah, vai estrear, mas já estreou, como você disse, né? já começou, Sim, porque o... o, o começou o, agora, o, o dia futebol... 8
1: também, né, Foi, é, foi... foi... Começou sexta por... teve um jogo e final de semana teve o restante
2: porque cara a gente tem um histórico né de atletas brasileiros que atletas né, jogadores brasileiros costumam as Olimpíadas ainda né, que não deixam de ser atletas uh, que fizeram uh, uh, boas competições na França né, deixaram de certo modo o, o nome que no Brasil tiveram boas passagens mas talvez uh, tenham deixado uma impressão até melhor na França como Souza né, que hoje é comentarista uh, na Band o, o Aluísio que pô, foi campeão do mundo, mas é, acabou construindo uma carreira também mais folclórica no futebol, mas sempre foi um jogador importante. É, o Ricardo Gomes, né, o Raí, durante muito tempo, o Abel Braga, né, também, também chegou a jogar na França há bastante tempo. Então, é, a gente tem um histórico enorme né, de, de jogadores brasileiros que, que fizeram boas temporadas. O Fred também acho que foi bem, né? Foi bem no, no Lyon. Quando,
1: Sim. Quando jogou, tem, né? cara, tem até caras bem conhecidos no futebol brasileiro que pouca gente sabe que jogou na França. Miranda foi zagueiro do Sochu O Gil do Corinthians foi zagueiro do Valenciennes. O Danilo Avelar do Corinthians foi do Amiens ou do Angers, um dos dois. Eu sempre confundo porque são dois times alvinegros tem é... o Pablo, aquele zagueiro do Corinthians, também que jogou no Bordôcio. Ele está agora no Campeonato Russo. É um é. bom zagueiro, jogava até a temporada passada. Eu lembrei demais alguns nomes, na verdade eu tô com a colinha aqui, tá? É... Hum. Pô, tem o Jean Lucas, que é... jogou é, no Brasil aqui no Santos e no Flamengo, foi para o Lyon, não foi muito bem aproveitado pelo Rudi Garcia, porque ele tinha sido um pedido do Silvinho. E aí ficou aquela coisa, pô, foi o antigo treinador que pediu, eu não sei se eu vou dar moral, acabou não dando moral, ele foi emprestado pro, pro Brest na temporada passada, jogou só o segundo turno no Brest, foi muito bem, voltou pro Lyon, o novo técnico agora do Lyon, Peter Boss, o holandês falou, não, vou dar moral para esse cara, porque ele é bom. Mas ele falou assim, ah, não, já tô de saída, e o Mônaco pegou ele, já é titular do Mônaco, é... Tem o Marcelo, zagueiro do Lyon, experiente mas acho que já passou do, do tempo de pensar nele em contexto de seleção Rafinha Alcântara no PSG que vai ser banco, Também, provavelmente é. É. e tem alguns nomes que a galera não vai associar mas um, um, um dois, dois nomes legais acho que vale citar, o Tuller que é zagueiro que é da base do Flamengo agora é do Montpellier e já jogou titular no final de semana Uh, e o Dante, cara, no Nice, né? O, o grande Dante do 7x1. Ele tá. Ele conhece
2: os alemães, né? <risos> <risos> Aquele que conhece os alemães. Ele tá lá, cara. E é titular Ai, também. Que moça, hein?
1: <risos> o Dante e, que levou. Aí, e o Robson Bambu também tá no, no Nice, né? O Robson Bambu que. Também já conhecido aí, um novinho que saiu do futebol brasileiro. Acho que tem essa galera, tem uns caras, né? uma brasileirado, hein, velho?
0: Pô, não achei que fosse tantos, não.
1: Tem o Fábio, o gêmeo dos do, gêmeos do Manchester Uita, lá, o, o Fábio, gêmeo. joga no, o no Nantes. Uh, o Gemerson, se eu não me engano, ele voltou para o Mônaco, apesar de não ser usado, ele, ele é jogador do Mônaco. Uh, quem mais, cara? Deixa eu ver se minha colinha tem mais. André Giroto tá no Nantes como, como zagueiro agora, ele era volante aqui no Brasil. Uh, o Henrique, que foi pro. que era do Vasco encostado, foi pro Lyon. Tem muita gente, cara. Tem. Tem o Igor Silva no Lurian. Tem o Otávio no do, do Bordeaux, que era volante do Atlético Paranaense. Uh, tem mais? Tem o Gabriel Silva. No San Etienne. Tem o Thiago Mendes no Lyon, cara. Esqueci do Thiago Mendes. Thiago Mendes que tá no embróglio aí pra ir pro Flamengo, né? Como substituto do Gerson. Aí o Lyon quer uma grana a mais nele, o Flamengo não quer pagar, e fica essa coisa. E a esposa dele fazendo lobby no Instagram. É uma loucura, cara. uma novela. Pra viajar? É. é requintes é, com requintes essa... de muito drama.
2: Tem essa novela. <risos> As vezes tem essa tem essa novidade agora assim sempre, sempre teve a influência da família nas negociações, mas agora tem um lobby do Instagram né que acaba é, prejudicando bastante às vezes não só uh, familiares próximos, né, como esposa ou marido, ou pai ou filho mas às vezes um primo né, cara, que é lá e posta uma merda e acaba causando uma crise absurda foda
1: mas ela é meio que porta-voz dele, cara. Não adianta seguir ah, ele, tá. não. Ele não vai soltar nada, mas a esposa solta tudo. E mais um pouco.
0: <risos> Caraca. Ô, ô Fredão, é, cara, antes da gente falar de futebol velho, vamos dar uma moral pro chat aí, cara, a rapaziada que tá com a gente Vamos, aí. vamos.
2: Pô, teve uma pergunta que entrou aqui que eu achei curiosa, que é do JP Castilho. É, não é nem uma pergunta, é uma solicitação. Pro... Já testei. <risos> Eu tô com medo de falar e ser é bobagem. Vamos lá. Conta não, cara, é uma É do... legal. Do Rage e o Messi. Abraços e viva o Mônico. Você sei é o George Rage ou outro Rage?
1: É o George Rage, cara. É uma história curiosa. O JP, grande abraço pra ele. É um amigo meu de, de longa data. Grande uh... JP,
0: bem-vindo aí, mano.
1: Ele... ele... <risos> É um moleque que a gente trampava junto no lugar fazendo estágio. E, e assim é uma empresa bem famosa aí do, de cifras de violão, vocês devem imaginar de qual eu estou falando. E aí a gente era estágio lá, cara, e aí ele. É, é, pouca gente manjava de futebol dentro da empresa, porque era uma galera mais de música mesmo. E aí uh, tinha lá uma meia dúzia que trocavam a ideia de futebol, só que tinha também uns caras que. Achavam que manjavam muito, mas não manjava porcaria <risos> nenhuma. E aí, uma, dessa, uma dessas histórias, <risos> veio um, cara, um desses caras e mandou para mim e para o JP aí, falando que ah, isso, velho, em 2010, tá? Ah, ah, muito lobby em cima desse Messi aí, cara. Muito lobby. Não, não tá, a galera fica raidona é demais. Não é tudo isso, não vai ser tudo isso. Não, não é melhor que o Jorge Rage? o JP olhou pra mim, cara, com um olho desse tamanho, eu falei assim deixa que só que ele tretou ele não aguentou não, ele tretou com o cara e até hoje ele fala dessa história
2: cara, assim, o cara foi puxar o Jorge cara. é, pô, não tinha um de exemplo onde, mais velho? próximo assim né? o, cara, o cara lembrou do álbum de figurinha dele de 94 é, não, às e vezes, é aquela né? coisa, né, Até Teve... que era bom
0: já teve episódio da gente falar de Copa de 94 e tal, tu... é uma Copa bem marcante para gente, mas assim, cara, quantas vezes esse cara viu o Raj jogar, cara? Provavelmente ele viu três jogos da Romênia é. lá na Copa de 94 é. e, e aí
1: ficou, né, cara? E, com lances aquela do coisa, YouTube, assim... né? Isso, um lances... batidão eletrônico no fundo, assim.
0: É, é... gols and skills. O, o,
2: o... Não, eu quero dizer o seguinte, no, no mesmo dia que o Messi ficou desempregado, o Tyson fez um golaço no Maracanã. Então, lá do o céu, futuro, o Vianney Kardec sorriu. É, o Vianney sorri, com certeza.
0: E, e o Ramiro, né, o, o, o Fred, você bem lembrou, fez o gol idêntico ao do, do Van Basten, né? Então, É, enfim. o
2: Tyson também fez uma vez, é. né, o do Ramiro é mais bonito. Foi no Joilson, Jailson.
0: O, mas, o, o, cara, mas o Ramiro o, que, inclusive... Ficou a poucos metros de, de fazer o gol que o Pelé não fez, né? Uns do... é, 40 é, metros, é,
2: mais é, ou menos. Muito, Mas só <risos> que é engraçado? A gente não falou da rodada, até porque não tava na nossa pauta, mas o Juliano estreou no, no Corinthians, né? No jogo contra o Santos. E mesmo sem ritmo de jogo, ele deu uma movimentação boa para aquele time do Corinthians, cara. Eu acho que vai dar liga, viu? Sente saudade, Juliano... Fred. Cara, hoje eu sentindo saudade até do Jael pra centroavante do Grêmio, entendeu? Mas eu acho que o, que o, que o Juliano vai, vai, vai cair bem ali naquele time do Corinthians, sabe?
0: Ô Fred, é impressionante cara, como, como corintiano que eu posso falar, um cara ali é, né? mínimo de noção é, dá uma diferença absurda na dinâmica do time, é. isso é impressionante, cara. E ele realmente, fora de forma e tudo, mas assim, o time já foi completamente outra coisa, eu tô até... É, o... Com o, o Renato jogador Médio e tal, jogador, vai dar uma liga ali. Se o Jô perder uns 40% de bunda que ele, que ele arrumou <risos> ali, porque o Jô tá pesado, hein, velho? Pô, impressionante. Nunca tá, foi né? ágil, né? Mas assim, agora ele tá bem pesado,
2: é, O jogador sabe, médio, quando joga, joga do lado do, não cai, do cara bom, <risos> igual o Juliano. O jogador médio joga bem. O problema é quando joga do lado de um cara médio igual ele. É os dois jogam mal. Exato. Essa é a vantagem de você ter um cara bom no time, né? Acho que é mais é melhor, claro. Mas ele puxa, ele acaba ajudando o time. Ou é o Luan, talvez, até tenha mais ah, chances é, agora. É, é puxando pro JVM, de novo
1: né? para o PSG. O Bernat, lateral esquerdo espanhol, vai virar o melhor lateral esquerdo do mundo, cara.
0: Sim. Porque, pô, <risos> o time o cara joga, né? Não tem como o cara jogar mal. Sabe? Só se não souber quantos lados tem a bola mesmo. É, impressionante. Agora, não fale do Luan, viu? Se, que segundo a audiência da Globo, ele é o... o o cara Exacto, da rodada já quatro, cinco jogos do Corinthians televisão. A Globo Ele no banco aquilo, foi eleito
1: o né,
2: melhor em campo.
1: Mas não é, não é não um voto de, de protesto, não, da galera? Total, total, ah. total. É, né? Começou com
2: que... cidão, lembra?
1: Isso, isso. Começou não sei por que os caras é?
0: insistem nisso, né?
2: Cara, é, cara, é cota, porque é, é, tem um oferecimento no final. Então deve, deve pagar muito bem. agora a FGTS Faustão, né? O pessoal tá vendendo tudo. <risos> Vamos falar de futebol, velho, gente? Vamos embora. A, a
0: falar de futebol é para dizer que nem sempre os, os maiores nomes são são garantia de de grandes títulos, hein? Fica f, fica a dica hum. aí pro PSG. Pitadinha histórica. Prestiginha, três pontinhos, fecha com aspas, underline, Ctrl+L.
2: No seu time já pode comemorar. Somos de voz, isso não tem nada a ver Cante com a gente. Esse
0: é que você vai aprender. Lele, 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 lele,
1: com no seu time já pode comemorar. Somos de voz, isso não tem nada a ver Cante com a gente. Esse é que você vai aprender.
0: É, o ano era noventa e cinco. E o Flamengo montou um ataque de dar inveja aos adversários, Sávio Romário e Edmundo. No entanto, na prática, o que era para ser uma fábula se tornou um filme de terror. A época o rubro-negro estava comemorando seu centenário e na abertura da temporada o time carioca contratou nada mais nada menos que o melhor jogador do mundo na época Romário que não que abriu mão do auge da, da sua carreira na Europa para entre aspas voltar para casa né porque ele saiu do Vasco lembremos bem na Gávea somado ao baixinho tinha um atacante franzino mas muito habilidoso que havia chamado a atenção de todos no ano anterior por suas exibições de alto nível apelidado de Anjo Loiro da Gávea, que era o sábio. E depois de perder o estadual com o icônico gol de barriga do Renatão, que não sai do coração do Fred Fagundes, o presidente Kleber Leite, pressionado por resultados melhores no ano do centenário, resolveu abrir ainda mais os cofres do Flamengo e contratou Edmundo Animal. O jogador estava insatisfeito no Palmeiras e resolveu voltar ao Rio Porém, o ataque dos Sonhos fez poucos gols e não conquistou nenhum título. Inclusive, flertou com o rebaixamento no Brasileirão daquele ano. A coisa foi tão feia que acabou satirizada pelos rivais que requentaram ali uma paródia do, do jingle da finada companhia, Aérica, a companhia aérea Varing, cantando a plenos pulmões pior ataque do mundo, pior ataque do mundo, para um pouquinho, descansa um pouquinho, Romário, Sávio e Edmundo. Então, no final das contas, o pior ataque do mundo jogou apenas seis meses e juntos e, e o que parecia ser uma grande sacada do Flamengo foi, na realidade, um pesadelo. Vocês lembram do, do, do melhor pior Eu... ataque do mundo, senhores?
2: Eu lembro bem, cara. Eu lembro bem porque... Eu é, acho que o problema ali nem foi o ataque, né? foi uma, um, um período muito ruim para todo mundo. O Sávio era um grande jogador, mas que sofria muito com lesões. né? Uma série de cirurgias que teve que fazer apanhava uma barbaridade também. Mas era um jogador que teve muitas lesões e isso acabou prejudicando bastante a carreira dele, mas jogava muito. A contratação do Romário... É, é, você, o Flamengo trazer o melhor jogador do mundo, campeão da Copa de 94. Foi a grande, pra mim, é ainda a maior contratação de um time brasileiro, até maior do que o do Ronaldo hum. pelo Corinthians. Eu acho que é a grande contratação ainda.
0: Que acho e que foi a, a primeira, a... né? Foi a primeira repatriada assim, ah, que...
2: pesada assim, pesada. Assim, foi... né? é, e depois teve do, o Raí quando volta pro São Paulo também, tem um impacto muito grande, né? Que ele vem pro, 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 pros jogos contra o Corinthians, uh, que faz aquele gol de cabeça e tudo mais. Agora... É... O curioso foi não funcionar, porque também era, um, era uma transição do futebol brasileiro, né? O Teres Santana saía mal do Super São Paulo, campeão do mundo. Sempre bom lembrar que o Teres Santana foi com uma, uma campanha muito, muito ruim no final ali da, da carreira dele, o Luxemburgo fazendo aquele time dele do Palmeiras, o Grêmio tentando aplicar um futebol diferente, né? Uma coisa mais voltada à marcação, metade do ano, aquele Grêmio do Filipão desafiando os times de São Paulo, do Rio de Janeiro. E o Flamengo, uma draga econômica que a gente se acostumou a ver somada à maldição do centenário, né? Que acabou assustando muita gente depois disso. Todo ano de centenário era um pavor. O Grêmio foi assim em 2003, o Grêmio quase caiu. O Grêmio se salvou na penúltima rodada e caiu na, na rodada seguinte, né? Que é, um, que é um clássico do futebol brasileiro, né? Você quase cai para cair no ano seguinte. E, <risos> e foi, mas foi, foi divertido viver essa época, assim, porque é, havia essa expectativa e havia, claro, né? a nossa vontade de secar o Flamengo pra que nada dar certo. E tinha aquele uniforme horroroso do Flamengo, lembra? Que era do Centenário, do Flamengo, né? Que era, Como era, fico, que era quadriculado,
1: né? Assim, um... Hum. Um uma outra coisa que eu chamava tinha atenção até um, era o tinha Romário Tinha um nome esse, esse uniforme, né? Eu acho que coisa. tinha. Tinha alguma ave. Tinha...
0: É, eu acho que também foi o primeiro protótipo, assim, do terceiro uniforme, foi o primeiro, yeah. né, mas assim, que remeteu ao uniforme da, do, do time de regatas e tal, do, uhum, do início do uhum. Flamengo, enfim, foram várias novidades, assim, mas eu acho que quem desandou o caldo aí, né, Felipe, foi o Edmundo, né, porque o porque o Sávio, cara, ele, ele jogou muita bola no Flamengo, né? Jogou. Ele chegou a ser, acho que, artilheiro da Copa do Brasil desse ano, de 95, aí. E o Romário fez muito gol também com a camisa do Flamengo, né? Não ganhou títulos expressivos, assim. Mas o Edmundo veio numa fase já muito atribulada, cheio de problema extra-campo. Enfim, e acabou... O trio mesmo acabou jogando muito pouco.
1: É, eu, cara, eu era muito novo nessa época. tinha seis anos. Eu confesso que a minha memória afetiva e até mais fotográfica mesmo, ela é muito a, a, atrelada à musiquinha mesmo, cara, pior uh -huh. era, era realmente <risos> eu não posso eu não posso dizer com muita propriedade do, do que eu vi porque eu via muito pouco e a minha relação com futebol ali naquela época era muito mais o jogo de botão com o meu irmão e tudo mais e aí eram os times mais no, no papel do que no, no futebol é, propriamente visto, né uh, Agora, sobre o Sávio Romário Edmundo, Mundo que, que dá para dizer que o Sávio ele ficou muito escanteado né, nessa história toda, no contexto... É, se a gente pega a história e faz assim, né? Porra, quem é Sávio do lado de Romário é. Edmundo? Mas se a gente for parar pra pensar, o Sávio jogou no Real Madrid, cara, né? Uhum. No começo dos anos 2000. Então, peraí, né? O cara, o cara é bom também. Então, tem, tem esse contexto. E aí, se a gente for pegar... Vou trazer um pouco mais para minha realidade né, de, de Minas... Em 94, teve uma, uma questão também muito importante nesse sentido, lá para Minas, no Atlético Mineiro, mais especificamente, da famosa se Galo. Depois dá até um, um Google aí, que vocês vão pegar um contexto maior. fizeram Pegaram um pack, cara, de jogadores sinistros, assim, <risos> e falaram assim: não, Meu... vai jogar todo mundo e embora, E tinha nomes como Neto. Renato Gaúcho.
0: Neto, cara.
1: Gaúcho. Luiz Carlos Vinck, Tinha um Valdir Espinosa treinando. Era uma loucura.
0: Eu acho que até o Éder jogava ainda, não é? O Éder Sim, ali, cara, que era o um veterano e tal. Foi um
1: fracasso retumbante. <risos> é, é. E assim, aí você vai pegar as entrevistas desses caras hoje em dia e eles falam... Cara, era farra o tempo todo, era farra. É. Virou, virou balada e ninguém queria saber de futebol. Que assim, hoje, se a gente pega no recorte hoje do futebol atual, é, é até meio... acontece, mas, assim, é, é, são caras que não estão preocupados muito com a questão profissional. É uma coisa ou, que inviável, se eu vou pensar no, né, no nosso assunto principal de hoje, que é o PSG. Dentre muitas estrelas, não vai rolar isso hoje em dia lá dentro, sabe? Uh, já não sei se acontecia, por exemplo, nos Galácticos, né, que tinha muita brasileirada ali no meio, tinha um Ronaldo, um Roberto Carlos, tinha uma turma boa ali, que você não sabe se tem umas histórias assim. E, cara, era uma baita de uma seleção ali dentro de um time, né? Pô, tinha Raul, Ronaldo, Figo, Beckham, Zidane, Roberto Carlos, uh, acho que o Sérgio Ramos estava nesse meio. E, do nada, num multiverso maluco, Pau! Vanderlei Luxemburgo aparece no seu <risos> <rolê>. <risos> é Ele adora falar cara, é que, que foi ele que time.
2: colocou o Sérgio Ramos de zagueiro. Né? O Sérgio Ramos era lateral. lateral. Ele adora contar essa história. né? Foi eu que coloquei Pô. ele de, 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 de zagueiro. Cara, o, o Galo, claro, que era, era outro time, era outra situação. Uh, agora o de 2013, que foi campeão da América, era uma farra danada também, né? O Ronaldinho conta nas entrevistas. Mas, assim, era um grupo bem menor, assim, de jogadores com, com esse perfil mais de farra. Assim, claro que todo mundo ia pra, pra sacanagem. Mas o Ronaldinho conta que aquele, aquele galo ali era... A noite de Begar era pequena.
1: Cara, eu acho que era mais pra ele, assim, no, no é, rolê né? dele. E, às vezes, pingava um Jô nesse rolê. Mas, assim, não era uma coisa do elenco todo ir pra lá ou sei lá, o time principal, tinha, tinha muito cara cabeça naquele time, assim, né? os caras tipo o Pierre, que não é de farra, sabe, tipo o Richarlison, não era um cara de, de farra, tinha, tinha lá uns caras que entornavam uma ou outra, mas não, não era essa coisa de comprometer, e, e quando a gente tá falando de Ronaldinho, cara, dentro de um cenário do, de futebol brasileiro, ele pode estar tá ali com cachaça na cabeça que ele vai ele hum. vai ter lances mágicos, né. E aí o contexto do Ronaldinho em Belo Horizonte era o seguinte, cara. Ronaldinho Ronaldinho não ficava em Belo Horizonte. Ele alugou ou comprou uma casa em Lagoa Santa ou Sete Lagoas, que é Grande, grande, BH. grande BH. E ah, eu nunca fui, não conheço, mas parecia que era uma casa, assim, quase um sítio bem grande, assim. E era pagode no looping, saca? Futebol e <risos> pagode no looping. E aí, porteira aberta, velho. Quem quisesse entrar lá, era uma festa que tava rolando, você podia chegar já abrindo o freezer. Então, eu não sei como que, que uh, isso reverberava dentro do elenco, mas era praticamente o seguinte, velho. É Ronaldinho, então você tem carta branca, faz o que você quiser, mas eu sei que você vai, que você vai fazer gol, você vai dar passe na hora do, do jogo, então tá tudo bem.
0: Cara, e... E tinha, mas é que tinha jogadores, né, o Felipe, com, com fome também, né? Além dos, dos, dos veteranos. Você né? tinha o, o nosso querido Alegria nas Pernas, o, o Bernard, que foi um dos <risos> destaques daquela Libertadores, né? Ficou muito estigmatizado pelo 7x1. Muito injustiçado. É, muito é. é, foi colocado, coitado. Ele não tem menor. Ele é o menor dos culpados, né? Abraço, e tem Filipão. uma cena
2: do, do Bernac que o jogo já tá 4x1, que ele olha pro Filipão e fala assim, o que, que a gente faz? Ele tá <risos> me tira daqui, pô. Me tira <risos> daqui, <risos> me tira <risos> daqui, <risos> cara. É, mas ele jogou muita bola
0: naquela Libertadores e ele era um o moleque que tava começando ali com toda a fome, né? Então tinha uma mescla ali, né? É que o Ronaldinho, <risos> é isso aí que você falou, né, cara? Pagode no looping e ele fazia alguns intervalos, né, para Pra jogar e pra. Enfim. Um Enquanto ele não no tava no pagode
1: de... e, e jogando futebol, ele tava só ali jogando uma, uma semifinal de Libertadores, de é, vez é, em quando. Assim,
0: <risos> pra dar uma desestressada, um pouco... né? Porque o pagode. <risos> o,
1: Ronaldinho... o pagode de
0: alta intensidade é complicado, cara. A pressão.
1: <risos> o
2: Ronaldinho, ele, ele, a, a família dele mora num sítio em Porto Alegre, que é difícil, difícil de chegar mesmo assim. A segurança é bem, bem, bem complexa e tal. Mas antes, há muitos anos, lá por 2004, 2005, uh, o Ronaldinho é da Zona Sul de Porto Alegre, né lá da Vila Nova. Quando tu, tu, tu vai se aproximando da região central, te, na, na Avenida Cavalhada, tinha um baile, chamado Baile do Sensação. Tá? Esse lugar ele, ele virou uma casa de shows e o Ronaldinho comprou uma casa no condomínio que ficava do outro lado da rua. Essa história eu conto, cara...
1: Eu ah, sei dessa
2: história. Gente é o Chico <risos> Garcia, quando eu contei, ele regalou o olho, assim, num evento com o Ronaldinho, até. E, e, e ele mandou fazer uma passagem subterrânea, César, que, que, <risos> do, do, sabe, cara? Tipo, tem um, tipo, Olá, um elevador na casa do, dele. Do
0: samba, né, Impressionante.
2: Tu passava por baixo da avenida e já saía direto no camarote, bicho. Uma coisa, assim, surreal. Teve que pagar. A prefeitura processou ele, anos depois... Porque foi tudo meio que feito na clandestina, assim, tá ligado? E...
1: É Imagina aí. a prefeitura querendo passar um, um tubo de energia debaixo. Porra, é isso aqui, velho. Tá que...
2: Os caras quebrando lá, parece é. um som de pandeiro. É. Pô, os caras, é metrô, né,
0: cara? Chegou o metrô. Tu... Não, é... Chegou o
2: metrô, não, não. É. Estação Ronaldinho. O estação rolê aí, do aí. Ronaldinho.
0: Inclusive, o Ronaldinho é. tem umas tretas também de... de... Como se diz, de proteção ambiental, a propriedade dele que invadiu Mani, Essa essas coisas aqui. Ah, o que é, ele mais, é, mais é, também é, é treta, né? Aquele é, tá mais tempo É, o que ele cara, mais. Cara, a tem gente.
2: É assim, é, é, porra, o Ronaldinho, ele tem tanta. Né, a gente brinca do rolê aleatório. Ele foi preso, cara. A gente não leva em consideração, ele foi preso com um passaporte falso no Paraguai. No
1: Paraguai, né?
2: E jogou bola, bola e ganhou o campeonato, cara. No meio da pandemia, tá ligado? Foi no começo da pandemia. Eu acho que ele passou o Natal, uma coisa assim. E, meu, ele tirou foto lá de chinelo, esperando...
1: não tá, tava nem ele, aí, cara. pra ele foi uma viagem ali, tá ligado? E pra
2: ele e... foi, sabe? E ele não, conseguiu
1: surpresa,
0: juro. né, cara? Sem passaporte, num lugar que não precisava de passaporte pra entrar. É a história Exatamente, mais mal contada, cara. assim,
2: dele. Cara, no Paraguai, você sabe? Não só no Paraguai, mas a maioria Sim. dos países da América do, do Sul, se você for com a carteira da biblioteca, você entra, cara, sabe? Você conversa, ah, pelo amor de Deus, sou brasileiro, tô chegando aqui. Os caras deixam. E ele foi preso, cara. E não, isso, às vezes, filho, mais... passa a batir, sabe?
1: O mais legal é que ele <risos> foi... Por... Dupla nacionalidade paraguaia. <risos> pra... Quem que não ia olhar isso e falar, que quê?
2: Assim, cara? <risos> não tem sentido, cara. E passou. É, é, é essa história, do, assim, de, 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 vocês vão me desculpar. Eu sei que é moderno e tal, mas eu não acredito que ninguém ache esquisito ver o Atlético Paranaense, cara, jogando com aquele símbolo e com um nome diferente, cara. Eu, eu fico assim, só eu que tô vendo outro time jogar. Não é ah. o Atlético Paranaense, cara, com aquela camiseta vermelha e preta, do, lá, do Kleber, né, do, do Kelly... Né, do Roche, todas essas coisas. Cara, eu fico indignado com essas coisas, cara. Porra, mudou, bicho, é outro time. Mas essa do Ronaldinho é demais, cara. A gente esquece, às vezes, assim, sabe?
1: O é Ronaldinho foi
2: preso, o cara foi preso. <risos> e jogou bola na cadeia,
1: essa é foda. E, e na, na abertura da Copa de Paris, ele vai aparecer batendo um tambor lá. Ah, total, total. Tá, então, tá,
2: ele, tá. ele, tem, ele tem boa relação com o clube na ainda, Copa não, da
1: Olimpíadas, tá? Só Olimpíadas,
2: por é. Porque, assim, ele, ele, é ele toca ele não, não ganhou muitos títulos, mas ele teve uma passagem bonita, foi convocado para a Copa e tal. Era jogador do PSG quando foi campeão do mundo, né? Isso é super levado em consideração. Mas você que tem uma relação maior com a comunicação de lá, inclusive com a Pini, ele é um cara lembrado no clube, assim? Ele é um cara, assim, que tem uma certa relevância para o PSG? Ah,
1: do PSG, cara? É, é. assim, né? Ele, ele entra... Ele, porque, assim... O Ronaldinho, quando ele jogou no, no PSG, ele ainda não era o Ronaldinho do Barcelona.
2: Né? Nem um pouco. Nem então, um pouco. assim,
1: é, a, a, o recorte dele do, do PSG, se você, de novo, for jogar no YouTube e ver o vídeo com um pancadão eletrônico no fundo, você vai achar lances geniais. E, e, de fato, o Ronaldinho teve uma passagem boa lá. Mas ele não, não teve conquistas relevantes o suficiente para ser um grande ídolo. Ele se tornou isso no pós, né, quando a gente faz o um recorte histórico e fala, pô, Ronaldinho passou aqui, da mesma forma que eu acho que é a mesma sensação que um torcedor do PSV tem em relação ao Ronaldo Romário, por exemplo, é. né? sabe tipo é. aquela coisa, tipo, ah, jogou aqui, que foda, é um cara massa aqui na nossa história, mas sei lá, o Raí é um cara que tem uma passagem mais lembrada por lá, por exemplo é,
0: eu ia te perguntar, numa escala entre Raí e Ronaldinho Gaúcho, quem seria eu? Acredito que o Raí né, tem uma, tem uma é, história se, mais...
1: Se for pegar, por exemplo, hoje, os, os grandes torcedores do PSG aqui no Brasil, uma galera que realmente acompanha o time há bastante tempo e que não, se, não, não entrou nesse rolê pela modinha do, dos shakes, é, 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 a grande maioria são torcedores do, do do São Paulo, que eventualmente passaram a acompanhar o time quando o Raí foi para lá. Então tem muito disso. Da mesma forma que existem muitos torcedores do Lyon, que são torcedores do Vasco por causa do Juninho Pernambucano. Então tem, tem toda essa construção também, sabe? Então... Por isso que eu acho que o Raí foi mais importante, porque uh, uh, dentro do, desse contexto aí, o Ronaldinho, ele saiu meio... O frete pode falar melhor, né? Saiu bem lá com o Grêmio, então o torcedor do Grêmio tava pouco se lixando porque ele fosse construir a partir dali.
2: É verdade, é verdade, é verdade mesmo, cara. E o PSG no Brasil a gente conheceu mais pelo Raí mesmo, pelas histórias que a gente ouvia e tal. O Ricardo Gomes um pouco, mas acho que principalmente pelo Raí, tá? Porque o Raí era mais popular que o Ricardo Gomes aqui no Brasil.
1: Sim, o Valdo também acho que foi bem contemporâneo. É
2: verdade, o Valdo, né? Jogou no Atlético, jogou no Grêmio.
1: Sim.
0: Rapaziada, vamos pro salves aí para gente liberar o Fred? Fredão. Bora, já é quarta. Bora, bora, salves, que já é, bora que já é quarta. Salve! Salves finais para fechar o episódio 77 do Futeversivo, que eu gostei demais, cara. A presença aí sensacional do Felipe. Deu uma aula sobre futebol francês aí, só de brasileiro no... No, no futebol francês, dava para fazer um episódio, cara. Impressionante. E, meu, fiquei muito feliz aí com a tua presença, você ter aceitado o nosso convite aí, Filipão. E, cara, volte outras vezes sempre que você quiser, tiver alguma novidade aí. já fim de dar uma desabafada ou tomar uma cerveja <risos> na garrafa de plástico. <risos> Aliás, o meu, o meu resumo da ópera é não tome cerveja na garrafa de plástico, porque estraga 80% da, da experiência. A carosa é muito boa, mas o plástico. Totalmente indispensável. Agradecendo a, a galera que passou aqui pelo chat, cara. O Vitor Papini, é, Breno Reis, a Gabriela Peixoto sempre dando uma moral aqui pro Madão. É, Francis Jane, é, Françadi Papini. É, Francis
1: é minha mãe, cara. Francis, Olha só, Francis é tua mãe,
0: né? Eu achei que é, fosse teu... o Pax. O, o é, 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 é,
1: é um nome, é um nome masculino e feminino aí, né? Isso, é, isso. Sempre, dando, sempre dando aquele salve pra mim, valeu mãe, tamo junto que, Tchau. que massa cara, que, que massa <risos>
0: Thiago Batista, o JP Castilho aqui que a gente comentou e o Dom Velasquez que tá sempre aqui com a gente, obrigado aí mais uma vez por vocês terem ajudado a gente a fazer o episódio 77 do Futiversivo lembrando mais uma vez se você quiser entrar no seleto grupo do Raro Ouvinte no WhatsApp, manda o teu número lá no direct do arroba Futebol. no Instagram, já segue a gente lá e vamos construir esse grupo junto que vai ser muito legal, é, entre outras coisas. Cara, além da, da despedida, Felipe, esse, esse quadro, a gente costuma dar as nossas dicas culturais. Eu queria que você falasse do podcast, é, pra galera que ainda não conhece, porventura. Mas também, se você tiver alguma outra dica de filme, série, documentário, é, que você fale aí pra gente. Eu vou deixar a minha aqui, rapidão, cara. Uma bem bem clichêzona, mas é uma série bem fresca, acabou de, acabou de rolar série não, documentário, que é o documentário que retrata a vida do nosso querido Alexandre Abrão, o sobrinho de Sônia Abrão, o chorão do Charlie Brown, que é o, o Marginal Alado, cara, pô, achei eu, um... Eu, para quem cresceu, foi adolescente nos anos, 80, nos anos 90, e falar que não ouviu o Charlie Brown, tá mentindo, né, cara? Então, é uma banda que, que marcou, assim, quem, quem é mais ou menos contemporâneo é a mim, e esse documentário é muito legal, cara, para quem curte a banda, enfim, eu simplesmente curte essas histórias de, de rockstar, assim, porque o chorão de fato é um rockstar brasileiro com todos os requintes, todos os clichês do, do cara de quebradeira de hotel, de enfim, overdose e, e é, da piti com gravador e quebrar estúdio e tal. O cara era realmente muito intenso, mas. Um cara muito talentoso, cara, o que ele se propôs a fazer na vida, ele realmente era um frontman, assim, de respeito, a capacidade de dominar a massa, assim, e esse documentário tem muitas horas de gravações cedidas, inclusive, pelo filho do Chorão, que participa da construção desse filme e tal, então, é, vale muito a pena, cara, se você, se você curte a Libral e tal, ou curte uma boa história é, de música, assim, é, eu recomendo é um filme do diretor Felipe Novaes, que acabou de estrear na Netflix, é de 8 de abril de 2021 mas estreou essa semana na Netflix então se você não viu, vá ver que eu acho que, que vale a pena Fredão, vamos para o seu salve para a sua dica e a gente encerra Cara, como sempre com o um convidado para fechar da melhor maneira possível
2: massa Eu vou deixar uma dica aqui de um livro que entrou no, no Kindle, é, para quem é assistente Amazon ele é gratuito que é uma reportagem do Murilo Fiuza e da Cissa, Cissa Guedes sobre a história dos motéis no Brasil. O livro se chamou Os Motéis e o Poder, da Perseguição pelos Agentes de Segurança ao Patrocínio pela Ditadura Militar. É, eles explicam como os motéis fizeram parte de um plano é, que envolvia turismo no Brasil nos anos 60, inspirado no, na década de 20, nos Estados Unidos, em que os motéis eram um pontos de parada para as famílias conhecerem. Né? O, 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 outros estados, outras cidades e tudo mais. Só que nos anos 60 houve a libertação sexual, as drogas e tudo mais, e o motel virou sinônimo de prostituição naquele momento. Eles explicam qual que foi a influência do regime militar né, na liberação de créditos, de financiamento, isenção de impostos para quem queria construir motel naquela época. Eles falam um pouco mais sobre o primeiro motel do Brasil, que está aberto até hoje, sobre o tráfico de influência mesmo dos milicos na década de 70, de como isso acabou e o motel acabou virando um, um negócio é, rentável e não mais um símbolo de prostituição. É um livro bem legal, cara, bem fácil de ler, curtinho, e é uma reportagem bem, bem interessante. Se chama Os Motéis e o Poder, e tá de graça aí no Kindle pra quem é assinante da Amazon.
0: Demorou. É, grande dica, hein, Fredão? Felipe, é bom. É bom. palavra é sua aí, mano. Obrigado mais uma vez aí, viu, cara?
1: Uh, só uma coisa, pedir aí nos comentários para o Fred repetir o nome do livro aí.
2: Opa, o livro é Os Motéis e o Poder.
1: Beleza. Então, pessoal, uh, existem muitos documentários aí, e, e até acho que filmes também, uh, relacionados a futebol francês, história de futebol francês. Uh, existem, existe um documentário bem legal que mostra como o futebol francês está enraizado nas ruas das periferias. Uh, de Paris, só que como tem um, um bom tempo que eu, que eu vi isso primeiro, eu não sei se está disponível no Netflix e segundo uh, existem sempre umas restrições que às vezes a gente não consegue assistir no Brasil e uh, às vezes é um documentário do, do Canal Plus da França e às vezes não está legendado então é muito difícil uh, eu, e também não vou lembrar o nome agora mas cara, tudo que tem sobre futebol francês uh, disponível hoje com legenda tem no Netflix então, você, provavelmente você jogar uma tag lá, França, France, ou qualquer coisa do tipo, você vai achar, tem documentário do Benzema, tem documentário do, do, do Griezmann, tem muita coisa legal que dá para ir pescando, e aí, às vezes, no relacionado aparece algumas coisas também. Do Anelka é,
0: tem, é muito bom o Anel.
1: Tem um do Anel que eu ainda não vi, cara. É, é real, é, deve ser bem legal. É, será que ele conta a história dele no Galo? Ele
2: a não
0: história mesmo. o
2: Anel com o Calil conversando, velho. Cara, a gente, diálogo,
0: a gente teve a <risos> no Botafogo, cara. Então é... Assim, não é nada. E é o é. efeito Honda, Rio né? de Janeiro, Honda, né? Honda, coitado, não, Honda, é. Ronda, coitada Ronda. Mas é o,
2: efe o efeito Rio de Janeiro, né, cara? É a questão ah, da cidade é. que a gente falou de Paris, né? cara, pô Vou, vou jogar no Rio, é mais fácil jogar no Botafogo do que no Grêmio, no Atleta, Maracanã,
0: né? Cara. Jogar no Maracanã, Maracanã né? Aspeno do Maracanã, a gente... realmente é.
2: O Ih, Cavani, é isso, se cara. fosse pro Grêmio, Porto Alegre não tem nem voo direto, cara, para Montevideo. Por isso que ele não foi.
1: <risos> mas ia ter Chimarrão, né? É, é, só
2: isso. Pelo menos
1: isso. <risos> mas aí, se a galera quiser ficar antenada aí em futebol francês, uh, no contexto mais hard news, assim, né, do acompanhar agora com o Messi lá, Vou dar algumas dicas. Primeiro, Le Podcast do Fute, que é o podcast que eu, que eu participo esporadicamente. Ele é comandado pelo Eduardo Madeira, um amigo meu, ou Madeirinha no Twitter. Ele é um cara que está full-time, assim, com futebol francês, como eu, assim. E ele é quem, quem gere tudo aí do Le Podcast do Fute. O Du é Du. Você acha escrevendo Le Podcast, Du, Fute, igual na expressão em inglês, F-O-O-T? Você acha uhum. em qualquer player aí, Spotify, Deezer, uh, Google Podcasts, qualquer um, qualquer um que você vai procurar, até no, no SoundCloud tem, E aí você pode ficar, dar uma assinada lá que você vai ver as, as novas edições. É, esse mesmo Eduardo Madeira, ele tem um site de futebol francês, que é o único hoje que só traz notícias de futebol francês para o Brasil, que é o terra zizu apelido do Zidane, Z-I-Z-O-U, tem... Bom nome. Tem, Oi, tudo, tem tudo lá sobre futebol francês, muito bem atualizado. Pode me seguir lá no Twitter também, que eu sempre estou falando lá, que é Felipe, como está escrito aqui, ou aqui, né? Sei lá, estou é. me perdendo. Aqui. Com I, né? É. É. Com I. É. Didi, D-I-D-I. Eu estou sempre atualizando coisas legais lá também. O é, que mais? Ah, acho que só, cara. É. E a gente vai tentando trazer as coisas novas, as coisas curiosas. Eu tenho um blog... Na, no Globo.com, cara, mas ele eu tô afastado do blog por motivos de acesso, bugou lá e a galera do TI não consegue resolver. E aí já tá um tempinho assim, eu também não tô correndo muito atrás, que é o Selefut. E aí vai ser difícil falar como que escreve isso. É joga no Google, blog, blog de futebol francês do Globo Esporte, do GEX, você vai, vai cair o primeiro uhum. resultado. E eu tenho também o meu site sobre o Lyon que é o Brasil Lioné. Escreve Lionais, com dois N's. E aí tem o Twitter também, que é o, onde eu mais ativo ele. E eu trago, geralmente, pós-jogo, pré-jogo pra galera que quiser ficar antenada aí no Paquetá e no Bruno Guimarães. Isso aí, galera. Valeu pelo convite. Pode chamar mais vezes. Adorei participar. Gosto de falar bastante. Devo ter estourado o horário de vocês aí, mas tá valendo. Tamo junto.
2: Cara, ainda bem Caraca. que você estourou o horário. Foi muito, foi muito da hora, né, Fredão? Fala aí. Foi muito bom. Muito bom, cara. A gente precisava ouvir alguém que tem autoridade é, em futebol francês para entender melhor como é que essa chegada do Messi vai mexer com o mercado. E você é a pessoa certa. Eu sempre, sempre comento que você é a melhor pessoa para falar desse não só desse assunto, mas de outros também, porque você é um grande produtor de conteúdo, eu falo isso há, há mais de 10 anos já, né?
1: Cara, e, e, gente, e assim, até quando, trabalhar já. quando o César falou, ah, pô, obrigado aí por dar uma moral, eu sou desses, velho. Você sempre chamar para um podcast que que tem 10 views de audiência, eu vou participar porque eu, eu gosto de dar moral para galera que produz conteúdo, seja um cara que tem, que tá lá hypado nos recommends da Twitch ou do, do YouTube, ou seja o moleque que tá ali fazendo, gravando a tela do Skype. Então, eu sou desses, eu também tô nessa relação de futebol francês há muito tempo. Eu praticamente não tenho audiência porque a liga é nichada, então não, eu não vou ter lá um pico de acesso no GE quando eu. Aplicava uma capa lá de Globo.com, era o um motivo de soltar foguete. Geralmente era Neymar no assunto. Então, assim, eu sei como é que é essa relação e eu dou sempre moral pra tudo aí, principalmente quem tá começando.
0: Valeu, Nossa, meu irmão. Eu, eu creio que essa realidade tende a mudar, viu, o oh, 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 Filipão? Acho que o teu, <risos> os teus <risos> próximos momentos aí no GE vão ser de muito protagonismo, porque, cara, é a bola da vez. Seguramente a gente deseja todo sucesso aí, mano, pra você, porque. Dá para ver que você entende do riscado. Ah, cara, só ampassando um aqui o nosso querido Brás Assunção, que não tá com a gente hoje, porque é do, do, do Futebol de Bolsa, podcast português, que tá sempre acompanhando a gente. Hoje tá tarde demais para ele lá, para acompanhar. Mas ele me mandou uma dica aqui, de sério, que eu não vi ainda, cara. Acabou de pingar também, que chama Untold. Untold é, Briga na NBA, que é... É, fala de um incidente em 2004 entre jogadores e fãs num jogo da NBA no, no Michigan então eu não vi ainda, mas ele falou que é sensacional e, e o Braz Assunção é o cara que entende das coisas, então eu vou, vou assistir e recomendo para vocês também, depois a gente fala se, se prestou ou não prestou. Vamos fechar o boteco Fredão? Bora, vamos embora bora, então meus amigos só me resta desejar ao raro ouvinte do Futiversivo um bom restinho de semana desejando que você encontre um espacinho na sua agenda de surfista profissional para tomar a vacina que pode salvar a sua vida, até semana que vem tamo junto vamos seu benê e segue o jogo
2: Bom, hein, é, Gurizada?
0: Fechou? Vou encerrar a transmissão.